0: SWR2 Wissen 2001 sprengen afghanische Taliban die beiden Buddha-Statuen von Bamian. Sie vernichten damit ein bedeutendes Monument des kulturellen Erbes der Menschheit. Im Mai 2015 erobert der Islamische Staat das antike Palmyra der weltberühmte Tempel des antiken Gottes Baal und andere heidnische Kultstätten werden in die Luft gesprengt. Die Kunst- und Kulturhistoriker bezeichnen solche Aktionen, bei der Bilder, Bauwerke und die Symbole von Menschen und ihrer Weltanschauung und schließlich die Menschen selbst vernichtet werden, als Ikonoklasmus, als Bildersturm.
1: Bilderstürmer, Kunstzerstörung im Namen Gottes, eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen. Warum hassen Religionen wie der Islam Bilder? Jamal Elias ist ein in den USA in Philadelphia lehrender Religionswissenschaftler mit orientalischen Wurzeln. Zum Thema Bilder im Islam hat er ein Buch geschrieben.
2: Es gibt
3: keinen Schlüssel zu dem Geheimnis, wie die Muslime Bilder wahrnehmen. Und mein Anliegen, dieses Buch zu schreiben, war zu zeigen, seht her, es gibt so viele Arten, wie Muslime mit Bildern umgehen. Und bereits im Laufe der Geschichte haben sie so viele Anschauungsweisen hervorgebracht, dass schon die Frage zu stellen falsch ist. Die Frage nämlich, warum mögen Muslime keine Bilder?
0: Auf diese Frage kann ich keine Antwort geben. Entsprechend verbietet sich auch die Frage, ob denn die Christen insgesamt Bilder mögen oder nicht. Horst Bredekamp lehrt am Institut für Kunst und Bildgeschichte der Humboldt-Universität Berlin und setzt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema religiöser und politischer Bildverehrung und Bildvernichtung auseinander.
1: Sein Fazit lautet, das Christentum hat ein zwiespältiges Verhältnis zum Bild. Wie die islamische Geschichte kennt auch die christliche Geschichte Epochen geradezu orgiastischer Zerstörungswut. Legendär ist der mittelalterliche Bilderstreit in Byzanz.
4: Im oströmischen Reich, also äh, im Reich von Byzanz, hat einer der entschiedensten, langwierigsten und auch in den Auseinandersetzungsformen vielleicht äh, grauenhaftester Kampf um die Bilder stattgefunden, zwischen 726 und 843 in verschiedenen Wellen ausgelöst durch ein kirchenkritisches Edikt von dem Kaiser Leon III. gegen vor allem die dreidimensionalen Figuren, die als eine Wiederkehr der antiken Vielgötterei gedeutet wurden.
0: Dabei ging es nur vordergründig um Glaubensfragen oder kirchliche Dogmen. Bilder und Bilderkämpfe sind zu allen Zeiten Zeichen, in denen die unterschiedlichsten sozialen und politischen Verwerfungen sichtbar werden. Hinter dem Kampf um Bilder steht ein Kampf um Macht, Herrschaft und die Ordnungen des Zusammenlebens. Damit einher geht der Streit um die Objekte, die alles das verkörpern. Das ist bis heute so geblieben.
3: Ich denke, die Leute sollten darüber entsetzt sein. Der erste Punkt ist, das sind Verbrechen. Wann immer jemand kulturelles Erbe zerstört, wie die ISIS im Fall von Palmyra oder die Taliban in Bamiyan, dann ist das schockierend. Andererseits ist die Zerstörung, Errichtung, Konversion oder Aneignung von historischen Städten und Kunstwerken ein fortlaufender Prozess, der sich nicht allein durch die muslimische, sondern durch die ganze Weltgeschichte zieht. Bau- und Kunstwerke dienten stets dazu, Macht ideologisch und geografisch abzusichern. Schließlich geht es im Fall der Zerstörung von Palmyra und Bamian, wie auch bei den Angriffen auf satirische Veröffentlichungen über den Islam in Europa, um einen kulturellen und gesellschaftlichen Konflikt. Also um die Frage, was bedeutet es, ein richtiger Muslim zu sein? Wie soll die rechte Ordnung der modernen Gesellschaft aussehen? Das ist kein ideologischer Streit um die Bedeutung von Bildern.
1: Es lohnt, von der Gegenwart noch einmal zum Bilderstreit in konstantinopel Byzanz zurückzublenden. Er begann mit dem auf dem kaiserlichen Befehl symbolträchtig inszenierten Herunterreißen eines Christusbildes, das an einem der Stadttore von Konstantinopel angebracht war.
0: Archäologen, Islamwissenschaftler und Historiker haben in jüngster Zeit die Frage gestellt, ob der Ausbruch des byzantinischen Bilderstreits weniger durch innere als durch äußere Widersprüche veranlasst und verschuldet worden sei. Immerhin hatten in dieser Zeit muslimische Truppen erstmals Konstantinopel belagert. Wenige Jahre vor Kaiser Leon hatte der Umadjaden-Kalif Yazid II. seinerseits ein striktes Bilderverbot erlassen, obwohl der Koran anders als die Torah und das Alte Testament ein solches Verbot nicht schriftlich fixiert hat. Der Kaiser musste auf diese Entwicklung reagieren, angesichts einer großen Zahl von Juden und einer wachsenden Zahl von radikalen und asketischen Christen, die ebenfalls bilderfeindlich eingestellt waren.
1: Horst Bredekamp hält das Argument einer im Rückblick unterstellten Bilderkriegsschuld des Islam für ziemlich weit hergeholt. Im Vergleich zwischen Judentum, Christentum und Islam Kommt er ohnehin zum Schluss?
4: Dass von allen drei monotheistischen Religionen im Ursprung der Islam keinesfalls der bildfeindlichste gewesen ist. Es sind immer verschiedene Gruppierungen, die hier konkurriert haben. Und beispielsweise die Äußerung, dass es im Islam keine Bilder des Propheten gegeben haben, trifft einfach nicht zu. Also es wird mit dieser Aussage eine Klarheit zurückprojiziert, die es historisch vermutlich nicht gegeben hat.
0: Wie hat der Streit um die Bilder im Christentum eigentlich angefangen? Die ersten Christen und Nachfolger des Juden Jesus wollten mit Bildern nichts zu schaffen haben.
4: Der Grund der sehr entschiedenen Abwesenheit von Bildern im Kult liegt zunächst an der vollständig spirituellen Definition der christlichen Gemeinde, also die strikte Bestimmung Der Kirche als ein gedanklich-geistiges Band, das die Beteiligten zu einer Gemeinschaft macht, verzichtete dezidiert auf materielle Verkörperung. Und als zweites Motiv natürlich die Reminiszenz an das äh, alttestamentliche Gebot »Du sollst dir kein Bildnis machen«. Und als dritte Komponente wohl auch die soziale Ausgangslage der Urchristen, die eben nicht zu den wirklich Hochgestellten zunächst gehörten.
0: Rund sechs Jahrhunderte nach Jesu Tod kommt, ausgehend von der arabischen Halbinsel, der Islam ins Spiel. Mekka war seit Alters her Verbündeter des christlichen Byzants. Medina, die zweite große Siedlung an der sogenannten Weihrauchstraße, war überwiegend jüdisch geprägt. Beide religiöse Traditionen verschmelzen im Islam, der nun als dritte Religion auf den Plan tritt. Er beruft sich auf Abraham als Ahnvater und auf die allen dreien gemeinsame Idee des Monotheismus, also die Idee, dass es nur einen Gott und nicht eine bunte Vielzahl von Göttern nebeneinander gibt.
1: Nach heftigen politischen Auseinandersetzungen setzt Mohammed dem Polytheismus der vorislamischen Zeit ein Ende und übernimmt damit die Weltanschauung von Juden und Christentum. Er bekräftigt die Idee eines ins Unsichtbare enthobenen Gottes, der ebenso intolerant wie eifersüchtig darüber wacht, was als gut oder schlecht bzw. als wahre oder falsche Religion zu gelten hat.
0: Von diesem Gott darf man sich nach dem Gebot der Tora kein Bildnis machen. Bereits im ersten Buch Mose in Exodus 32 wird erzählt, was passiert, wenn gegen das Bilderverbot verstoßen wird. Als Teile des Gottesvolkes um den goldenen Stier tanzen, der den kanaanäischen Vegetationsgott Baal verkörperte, befiehlt Mose, 3000 von den eigenen Leuten abzuschlachten. Religiöse Säuberungen und die Vernichtung von Bildern waren damit lange vor Mohammed zu einem Bestandteil abrahamitischer Religiosität geworden. Mekka ist der Geburtsort Mohammeds und
3: nach dem Glauben der vorislamischen Zeit deshalb so überaus wichtig, weil Abraham dort wohnte und einen Tempel, ein Haus für Gott, die Kaaba, errichtet hatte. Mohammed musste erst dem Druck der Machthaber in Mekka weichen. Als er sich jedoch als Prophet in Arabien etabliert hatte, kehrte er an seinen Geburtsort zurück. Eher eine Rückkehr, keine eigentliche Eroberung. Und in diesem Kontext steht dann die überaus dramatische Erzählung, dass die Araber in dem von Abraham errichteten Tempel zahlreiche Götterbilder, Idole aufgestellt hatten. Er kommt also zurück und zerstört diese Bilder. Diese Idee ist sehr alt, fast schon ein Stereotyp. Sie kennen dasselbe aus dem Christentum. Jesus jagt die Händler und Geldverleiher aus dem Tempel. Es geht also um die Vorstellung, dass die Gesellschaft schlecht ist und dass der religiöse Reformer kommen wird, um die Gesellschaft materiell und spirituell zu säubern.
1: Nach Angaben der arabischen Historiker soll es mehrere hundert solcher Idole oder Götterbilder in Mekka gegeben haben. Anders als der Monotheismus lebt der Polytheismus, heute sagt man auch Kosmotheismus, von Bildern. Denn für ihn verkörpert sich das Göttliche in zahllosen Formen und Spielarten der Materie. Die in Mekka verehrten vorislamischen Götterbilder waren etwa ein vom Himmel gefallener Meteorit, ein Baum, eine aus Holz geschnitzte Taube oder die Statue einer Venus – Jedes dieser Bilder war durchwirkt von der Kraft kosmischer Göttlichkeit.
0: Die Weltanschauung des Kosmotheismus lautet vereinfacht gesagt, alles auf der Welt ist göttlich, also schön und gut. Machtpolitisch lässt sie sich weit weniger gebrauchen als die Idee einer göttlichen Zentralgewalt, die beansprucht, quasi stellvertretend dem Willen Gottes auf Erden zu seinem Recht zu verhelfen. Machtpolitische Überlegungen, standen auch hinter Mohammeds Kampf gegen die Vielgötterei.
1: Ein historisch wichtiges Vorbild lieferte ihm dafür eine im Alten Testament König Josia zugeschriebene Reform. Josia hob mit der Hauptstadt Jerusalem konkurrierende altjüdische Heiligtümer auf und reinigte den Jerusalemer Tempel, indem er etwa das Bild der Aschera, der göttlichen Gemahlin Jachwes, aus dem Kult entfernen ließ. Bilder des Göttlichen hatten die abrahamitischen Religionen also zugunsten einer rein geistigen Gottesvorstellung ausgemerzt. Aber je mehr sie in diesem Prozess voranschritten, desto stärker trat der gegenseitig erhobene Vorwurf der Idolatrie, also der Bilderanbetung, in den Vordergrund. Er wird zum Kernpunkt der interreligiösen Polemik und Konkurrenz. Jamal Elias.
3: Einer der Grundzüge der abrahamitischen Religionen ist der Versuch, Monotheismus als Gegensatz zum Polytheismus zu konstruieren. Danach ist Polytheismus schlecht und bedeutet die Verehrung von Götzenbildern. Wenn Juden, Christen und Muslime in der Geschichte gegeneinander polemisierten, griffen sie immer auf den Vorwurf der Vielgötterei zurück, wobei sie den eigenen Glauben, so kompliziert der auch sein mochte, immer als monotheistisch begriffen. Wenn Juden und Muslime zum Beispiel die Christen kritisierten, richteten sie ihren Blick auf die Trinität von Vater, Sohn und Heiligem Geist und sagten, seht her, ihr huldigt drei Göttern, obwohl die
0: Christen selbst sich nicht als polytheistisch, sondern als Monotheisten verstehen. Je mehr Monotheismus und Bilderverbot im Wettstreit der drei großen Religionen außenpolitisch hochgehalten wurden, desto laxer wurde das Thema im Innern abgehandelt. Ab dem dritten und vierten Jahrhundert vermelden Beobachter, dass eine wahre Bilderflut über die Kirchen und Privathäuser der nun oft vermögenden Christen hereinbrach. Was damit zusammenhing, dass die römischen Kaiser seit Konstantin die Kirche zum Juniorpartner des Staates erhoben hatte.
1: Es ereignete sich, was man klassischerweise eine Bildkonversion nennt, also ein Bildersturmleid sozusagen. Das Christentum besetzte die Funktion und das Bildprogramm des heidnischen Sonnenkults. Im Jahr 380 wurde es Staatsreligion und Christus in Gestalt des römischen Sonnen- und Staatsgotts Sol abgebildet. Münzen, Feldzeichen und andere Repräsentanten der Macht trugen das Kreuzeszeichen der Christen. Der Bischof von Rom erhielt den bisher von den Kaisern beanspruchten Titel des Pontifex Maximus, des großen Brückenbauers zwischen Himmel und Erde.
4: Und dann eben mit Konstantin dem Großen im vierten Jahrhundert die Akzeptanz des Christentums, die in der Praxis sehr schnell in eine bestimmende Rolle Des Christentums überging und in diesem Moment überführten die Kaiser ihre althergebrachten Zeichen ihrer Souveränität, ihrer unbedingten Macht in eine christliche Bildwelt. Der Nimbus Christi wurde als Sonnengott Apoll-Anklang gedeutet und mit ihm dann auch der Kaiser ausgestattet.
1: Wo die Amtskirche nicht die kultischen Ausdrucksformen der Vorgängerreligion übernahm, vernichtete sie diese als heidnische Götzenbilder. Dabei
4: haben die Christen vor allem die Statuen, also die dreidimensionelle Darstellung von nichtchristlichen Göttern entschieden abgelehnt. Und äh, im gesamten ehemaligen Römischen Reich kam es zu Statuenstürzen beträchtlichen Ausmaßes. Also ein massiver Statuensturm, in der teils auch rituell durch über die Zeit hingezogene Deformationen durchgeführt wurde.
1: Doch der Gegensatz zwischen bildkritischem Monotheismus und bilderfreundlichem Kosmotheismus war ein künstlicher. Diese Künstlichkeit zeigt sich vor allem, wenn man den Gottesbegriff der abrahamitischen Religionen genauer ansieht. Schon bei den Juden wird der Gottesname El immer auch in der Mehrzahlform Elohim gebraucht, was Luther großzügig mit »Herr der himmlischen Heerscharen übersetzte. In der alten Kirche haben die vom Kaiser einberufenen Konzilien den Monotheismus in eine schwer zu durchdringende Trinität von Vater, Sohn und Heiligen Geist aufgelöst, zu der sich im fünften Jahrhundert auch noch Maria als Mutter Gottes gesellte.
0: Auch der Koran habe, so glauben Textwissenschaftler, in seiner ursprünglichen Fassung Allahs Herrschaft durch die Trinität der Göttinnen Allat, Al-Usa und Manat ergänzt. Das waren Göttinnen, deren Bilder Mohammed nach der später gebräuchlichen Lesart aus dem Kult entfernt hatte. Konkret beziehen sich die Textwissenschaftler auf später überarbeitete Verse der Sure 53. Nach der Überlieferung hießen diese auch satanische Verse, worin zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass der Teufel Mohammed diese Verse diktiert haben musste.
1: 1988 hat der Schriftsteller Salman Rushdie die Geschichte von den satanischen Versen zu einer Satire verarbeitet, in der er die Frauen des Religionsgründers für die teuflische Eingebung mit den drei Göttinnen büßen lässt. Besonders trifft es Mohammeds Lieblingsfrau Aisha. Als er nach dem Treffen mit Satan nach Hause kommt, findet er seine Frau am Boden mit dem Rücken zur Wand sitzend vor. Sie ist tot.
0: Rushtis literarische Karikatur des Islam zog eine ganze Reihe von bildlichen Karikaturen in Zeitungen wie der dänischen Jellandsposten oder in dem französischen Magazin Charlie Hebdo nach sich und einen bis heute anhaltenden Bilderstreit zwischen dem christlichen Abendland und der muslimischen Welt. Dabei ist den Beobachtern entgangen, dass es den aufgebrachten Muslimen weniger, wie unterstellt, um die Verteidigung des Monotheismus im Islam ging, sondern ironischerweise um etwas, das den abstrakten Vatergott mütterlich und lebensnah machte.
2: Ich persönlich denke,
3: und ich habe mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt, dass die Muslime weniger wegen Rushtis Anspielungen auf die Existenz mehrerer Götter im Koran irritiert waren. Zu einem weit größeren Teil war der Widerstand und die Empörung gegen das Buch offenbar dem Umstand geschuldet, wie der Roman die Frauen Mohammeds porträtiert hatte. Sie gelten als sogenannte Mütter der Gläubigen, und aus muslimischer Sicht hatte sie das Buch auf eine krude und skandalöse Weise dargestellt.
0: Auch in der Geschichte der christlichen Kirche hatte der Glaube mit der Bestimmung der Jesusmutter Maria als göttlich eine Wendung ins Konkrete und Materielle erfahren. Darüber hinaus erfuhr der Umgang mit dem Bild im Hochmittelalter eine entscheidende Wende. Eine spezielle Gruppe christlicher Reliquien tauchte auf.
1: Sie galten als nicht von Menschenhand geschaffene Bilder. Zu ihnen gehörten etwa das Schweißtuch der Veronika, das Turiner Leichentuch oder das in der Privatkapelle des Papstes unter St. Peter aufbewahrte Mandylion, ein Christusporträt, das in seiner ursprünglichen Form ebenfalls ein Tuch mit Jesu Gesichtsabdruck gezeigt haben und später in ein gemaltes Bild übertragen worden sein soll. Es waren geradezu magische Bilder. Sie stellten das Göttliche nicht mehr dar, sondern waren nach dem Verständnis der Zeitgenossen Gott selbst, dem der Gläubige in der Materie unmittelbar begegnete. Damit kam ein bis dahin von der Kirche bekämpfter Typus von Bild in die Welt. Das fromme Bild handelte wie eine Person. Es trat auf Stadtmauern gestellt den Feinden entgegen, es sprach, prophezeite, blutete und wurde von den Gläubigen berührt, herumgetragen, gespeist und sogar gebadet. Es war, als sei die alte heidnische Weltwahrnehmung im Christentum wiedererstanden.
4: Es hat große Anstrengungen bedurft, um überhaupt begründen zu können, warum es christliche Bilder gibt. Und beispielsweise die Legende des Schweißtuches der Heiligen Veronika hat einen Bildbegriff in die Welt gebracht, der zwischen Bild und Körper überhaupt nicht unterscheidet. Veronika sieht eben Christus unter dem Kreuz, lutend von Schweiß überströmt. Tränen gibt ihm ihr Tuch und Christus legt es auf sein Gesicht. Und was sich dann abdrückt, dieses Bild ist im strengen Sinn natürlich kein gemaltes oder skulptiertes Bild, sondern ein Abdruck des Körpers. Und damit ist in einer der Ursprungslegenden formuliert, dass in Bildern, der Körper unmittelbar vorhanden ist. Und mit dieser Lizenz, dass Christus selbst ein Bild seiner selbst aus dem Körper seiner selbst geschaffen habe, ist dann die weitere Bildtheologie und auch Bildpraxis umgegangen.
0: Das fromme Kirchenvolk wurde von der neuen mystischen Bildfrömmigkeit geradezu hinweggerissen. Dagegen machte sich Widerstand breit. Der in der Logik der Scholastik geschulte Klerus setzte auf das Bibelwort. Das Thema der Reformation, dass das Heil allein im Glauben an das Wort Gottes und in seiner Gnade gründe, löste den zweiten großen Bildersturm der christlichen Geschichte aus. Er wurde begleitet von gewaltigen sozialen und politischen Verwerfungen wie dem Bauernkrieg.
4: Im Vergleich zum byzantinischen Bildersturm würde ich vermuten, dass die Energie der Auseinandersetzung vergleichbar war. Auch die extremen Formen der Auseinandersetzung mit den massiven äh, Gewaltanwendungen ist äh, vergleichbar. Der Ausgang ist schließlich ein anderer, der eben im Bereich des Luthertums eine größtmögliche Gelassenheit gegenüber den Bildern an den Tag legt. Und vielleicht ist dies die bildkritischste Seite überhaupt. Also Luther sagt, ja, Bilder sollten man nicht haben, aber wenn man sie hat, dann macht das nichts. Es ist kein besonders großes Problem, um es salopp auf eine Formel zu bringen.
0: Luther erklärte die Bilder in der Kirche zu Adiaphora, zu eher neutralen Mitteldingen. Diese Idee war keine Erfindung des Reformators. Dem ehemaligen Mönch Luther war der kirchenpolitisch wohltemperierte Blick auf das Bild aus der katholischen Tradition wohl bekannt. Papst Gregor der Große soll sie begründet haben als Versuch, zur Zeit des byzantinischen Bilderstreits eine Mittelposition zwischen Bilderfreunden und Bilderhassern einzunehmen.
1: Ähnliches findet sich auch in der Tradition des Islam. Jamal Elias hat seine Bildgeschichte des Islam mit dem Titel Aishas Kissen überschrieben. Für ihn verrät die Geschichte mit den Kissen einen vergleichbaren Denkansatz.
3: Der Titel meines Buches bezieht sich auf eine alte, in der islamischen Literatur kolportierte Erzählung, wonach Mohammeds Frau Aisha eines Tages irgendwo einen Bildteppich mit Vogelmotiven aufgetrieben und an die Wand gehängt hatte. Als Mohammed dann nach Hause kam und diesen Teppich erblickte, bat er Aisha, ihn abzunehmen, weil er ihn beim Gebet störte. So nahm sie ihn wieder herunter, zerschnitt ihn und nähte Kissen daraus. Und das war okay. Die Geschichte zeigt zweierlei.
2: Objekte sind nicht statisch,
3: sie können ihre Bedeutung verändern. Und sie zeigt das zwiespältige Verhältnis des Islam zu bildern. Als dekoratives Objekt war Aishas Teppich inakzeptabel, aber sobald er ganz praktisch als Kissen genutzt werden konnte, veränderte sich auch Mohammeds Einstellung dazu.
1: Aishas Kissen verbergen noch einen Hintergedanken. Der Amerikaner Jamal Elias besitzt orientalische Wurzeln und lehrt in einem vom Protestantismus geprägten Land. Auf beiden Seiten, im Orient und im Okzident, schießen die Feindbilder ins Kraut. Und doch, so liegen seine Beobachtungen nahe, sind sich Christen und Muslime näher, als man denkt.
2: Mein Buch versucht zu
3: zeigen, wie sehr die Einstellung der Muslime zu bildern, als Teil einer globalen intellektuellen Geschichte zu verstehen sind. Im religiösen Umgang der Muslime mit Bildern drückt sich eine Haltung aus, wie man sie auch in der protestantischen Reformation erkennen kann.
0: Aber die Reformation ist nicht allein Luther.
1: Kulturhistorisch ungleich wirksamer sind die Bilderstürmer, die etwa mit der Hussitenbewegung in Tschechien der Reformation vorangingen, oder auch die Hugenottenkriege in Frankreich, die im 17. Jahrhundert den Ereignissen in Deutschland nachfolgten. In ihnen wird der innerchristliche Streit zwischen protestantischer Text und katholischer Bildfrömmigkeit grausam auf die Spitze getrieben. Bilder und Menschen werden als Ziele der Vernichtung austauschbar.
4: Berichterstatter argumentierten, dass die Bilder Feinde und die Bilder Freunde in ihren Augen attackierten, wohingegen die Bilder Freunde die Bilder Feinde in den Ohren aufspießen, ihnen die Ohren abnahmen sodass eine Art Medienauseinandersetzung, die sich über die Sinnesorgane ausdrückte, durchgeführt wurde, an den Menschen. Und entsprechend wurden die Bilder traktiert, also ihnen wurden teils die Augen ausgestochen oder die Ohren abgeschlagen.
0: Alles das mutet an wie ein Vorgriff auf das 21. Jahrhundert. Bei der Erstürmung Palmyras im Mai 2015 wurde, kursierte etwa ein Video im Netz, das jugendliche Milizenangehörige vor historischer Kulisse bei der Exekution von Gefangenen zeigt. Die Presse berichtete, dass der 83-jährige ehemalige Chef der Antikenverwaltung an einem Lampenmast aufgehängt wurde.
4: Die Auseinandersetzungen nach dem Jahr 2001 haben vor allem eins gezeigt, dass Bilder in die erste Kategorie von Waffen aufgestiegen sind. Unter den Bedingungen des asymmetrischen Krieges wird die waffentechnisch unterlegene Fraktion versuchen, Bilder als Waffen einzusetzen, werden Menschen getötet, damit sie als Bild und als Propaganda einer grauenerregenden Tat dann die Augen der Weltbevölkerung erreichen. Das ist eine ja, viel tiefergehende, Neuaufführung der Problematik der Bilderfrage, als wir uns das in unseren Albträumen hätten vorstellen können.
0: In der Moderne sind Bilderstürme zum Dauerzustand geworden. Wer die Bilder hat, hat die Macht und die Aufmerksamkeit. Er profitiert von ihrer Magie. Bilder verbreiten sich im elektronischen Zeitalter schnell und massenhaft. Ein Bild jagt das andere und frisst es förmlich auf. Bilder von Kriegsopfern, Katastrophen korrupten Fußballern und Politikern, ertrunkenen Flüchtlingen von allem Möglichen. Um die Aufmerksamkeit zu gewinnen, wird der Preis immer höher. Bis hin zur im Extremfall inszenierten Tötung oder Katastrophe.
1: Aber noch immer gilt die bewährte Formel der Medienkritiker. Sie heißt Bilder lügen. Glauben sollte man ihnen auf keinen Fall.